0: Thank mm -hmm. Sejam muito bem-vindas ao SecaCast. Esse é o podcast do Seca30. E o que é o Seca30? É, um, é, um, é um sistema de emagrecimento inteligente. E a gente está com um quadro novo, onde a gente vai estar tá falando sobre a tríade do emagrecimento. O meu nome é Júnior. É a é? Eu sou a Bia.
2: E eu sou a Gi.
0: Aí, estejam muito bem-vindas. Então, como eu falei, esse é um quadro novo do SecaCast, é onde a gente vai estar tá trabalhando da tríade do emagrecimento. E o que é essa tríade? Essa tríade, assim, Bia, vamos começar assim num papo descontraído. O que é essa tríade para você, Bia? Antes da gente entrar na, na apresentação, antes de começar com essa questão de história e tudo, a gente tem, tem um monte de coisa legal para falar hoje, mas o que é a tríade do emagrecimento para Bia?
1: Para mim, eu acho que é Acho que é o que a gente usou no curso, que, que a gente usou como exemplo a bicicletinha do emagrecimento. Para mim, a tríade é, são as partes principais que fazem com que o emagrecimento funcione. Assim como uma bicicleta que tem as partes principais, roda, pedal e guidão, é, que faz a bicicleta funcionar, para mim, para o emagrecimento é isso. Né? Eu não vejo é, a pessoa tentar emagrecer uma mulher que... Principalmente depois dos 30, tentar emagrecer só com uma dessas partes, né? É a mesma coisa pegar uma bicicleta só usando o guidão, ou só usando o pedal, ou a roda. Eu vou precisar da junção dessas três coisas, que são peças fundamentais, para eu conseguir aí ter. Então, é tem um, é um bom resultado, né? E não que eu não consiga pegar uma bicicleta com alguma das partes faltando e eu não vou conseguir dar, andar nela, até vou, né? Eu posso pegar uma bicicleta sem pedal e se me deixar a ladeira abaixo, eu vou, vou rodar com a bicicleta. Só que eu, em algum momento eu não vou conseguir frear, eu não vou conseguir dar conta, eu vou cair... E a mesma coisa acontece no emagrecimento. Se uma das partes está faltando, seja ela nutrição, seja ela o psicológico, ou seja ela a parte do exercício físico, uma hora você vai cair, né? Então eu acho que é o quebra-cabeça é as três partes fundamentais e para mim é a melhor é a melhor estratégia para quem está buscando emagrecimento.
0: Muito bom, e assim, a gente tava conversando um pouquinho aqui por trás, ainda por trás das cenas, é, Gi, você também notou essa diferença, né, Gi, do que que, a gente, a gente, a gente vai te apresentar daqui a pouquinho e então, tal, mas o que que é essa tríade, você experienciou isso na sua vida também um pouquinho, né, da diferença de ter as três, mente, a alimentação, o treino, como é que foi essa, assim, só uma, uma introduçãozinha do que que é tríade para você?
2: Não, sem dúvidas, isso fez uma grande diferença para mim e é por isso que eu prezo, eu, eu prego tanto, na verdade, não só para pacientes, mas até, enfim, seguidores, todo mundo, porque realmente isso, é, isso de a gente conseguir unificar é, alimentação, atividade física, mentalidade, é o que faz a diferença. Ninguém consegue emagrecer se não está bem consigo mesmo se tem uma questão emocional, se tem alguma coisa por trás. Ninguém consegue ter é, uma boa qualidade de vida, se também não tem atividade física junto ali, se uma alimentação não está adequada. Então, com certeza, quando a gente pensa não só em emagrecimento, mas qualidade de vida mesmo, né? Quando a gente pensa em saúde, o que faz a diferença é essa tríade. Então, eu já tive realmente é, questões aí com alimentação que poucas pessoas sabem, que eu vou até falar também um pouco aqui. É, porque é muito disso, né, que, é, aquela frase, quem vê cara não vê corre, que é exatamente isso, as pessoas veem hoje em dia no Instagram, é, ali, magra, não sei o que, com, com saúde e tal, mas não entendem que por trás já teve também uma pessoa que teve dificuldade com alimentação, que por mais que tinha atividade física ali em conjunto, uma parte de emocional já, já teve um pouco de influência na minha vida, que querendo ou não, isso me atrapalhou por um tempo no processo, então é muito mais esse equilíbrio né, do todo que faz de fato a diferença, e que a longo prazo vai, vai realmente te trazer um processo, aí vai ser algo bem mais definitivo.
0: Não, legal, legal, Gi. E pra mim, assim, é exatamente o que as meninas falaram, é uma coisa que virou muito presente na minha vida, depois eu vou contar um pouquinho mais da minha história também, mas eu acho, assim, que se você não tá trabalhando as três coisas, e eu foquei, tive partes da minha vida onde eu foquei, ah, só na alimentação, mas não fiz exercício físico, ou não cuidei da minha mente, Tem, teve partes da minha, da minha vida que eu só cuidei da parte de de exercício físico, mas não cuidei da alimentação e da mente, teve parte que eu só cuidei da mente e não cuidei dos outros. E e assim, quando você encaixa as três, é a melhor forma possível que você pode estar tá tendo para ter saúde, para ter um emagrecimento sustentável, para ter, entendeu? Para para vida, não é só uma questão de curto prazo ali. Mas assim, esse podcast, esse episódio em específico, eu queria contar um pouquinho mais da história de cada um de nós aqui, quem que a gente é, entendeu? Por que, que a gente está fazendo o que a gente está fazendo aqui? Para as meninas que vão acompanhar no nosso novo quadro, a Kayle já estava falando, nossa, que legal! Tem um quadro novo no SecaCast no e tal. Então, e esse quadro a gente tem a intenção de ficar, vamos ver quanto tempo vai durar com, com vocês aí. E se vocês estão curtindo, a gente vai manter com certeza. Então vamos começar um pouquinho. É, vou começar com a agir, depois eu vou passar para a Bia aqui de novo também. Gi, quem que é agir? Como que a Gi começou? O que, que, que a gente faz hoje? Entendeu? Vamos começar com quem é agir primeiro. Daí depois a gente vai falar para a Bia e depois vamos para frente.
2: Perfeito, vamos lá. É, bom, isso daí na verdade até realmente me leva a tudo isso que eu já estava falando, né? De dificuldades que eu tive também nessa parte de, de emagrecimento, mas até o que me levou a ser nutricionista, né? porque eu sempre fui uma criança mesmo, eu sempre fui uma criança que fazia bastante esporte, eu fiz balé a minha vida inteira, então eu sou bailarina assim, formada mesmo, e eu, sempre na escola eu era daquelas que participava do time de vôlei, de handball, chegava em casa, jogava futebol com os meninos, então assim, eu sempre fui muito ativa, e, e até de biotipo mesmo, eu era uma criança bem magrinha, nunca tive nenhum problema com isso, então no balé também era super favorável aí para mim, é, mas uma questão muito grande foi assim, meu corpo foi mudando, né, aí ao longo do tempo, fui, né? chegou lá aos 16 anos mais ou menos, eu, meu corpo foi mudando a estrutura ali dele e em alguns momentos eu já, já sentia que eu não era tão, aquela aquele meu biotipo já não era tanto mais para uma bailarina. E aí o que aconteceu foi que eu fui morar fora, eu morei é, por um ano nos Estados Unidos, na Califórnia, e assim, teve uma questão emocional aí envolvida que, querendo ou não, é totalmente uma insegurança. Você vai ali sozinha fazer intercâmbio, é totalmente uma cultura diferente, sem conhecer ninguém. E aí, querendo ou não, também já tinha... Eu morava em casa de, de família, né? Eles eram mexicanos. Então, totalmente uma alimentação bem diferente da que eu tinha. Estados Unidos também é uma alimentação totalmente diferente. E aí, tudo isso em conjunto, querendo ou não, foi fazendo com que eu ganhasse peso. Mas eu tava em uma fase também que, apesar disso ser uma coisa que me incomodava, eu tava lá e falava, bom, eu vou aproveitar e aí depois eu penso aí o que eu posso fazer. E aí o que aconteceu foi, que voltando, né, pro Brasil, eu falei, gente, eu não me reconheço mais no meu corpo, eu fui voltar, né, a fazer balé e eu via todo, todas as meninas, né, que, que já faziam parte de lá, todo mundo, né, tudo, é, enfim, com um corpo magro e tal, que é o biotipo mesmo do de uma bailarina, e eu não conseguia, apesar, tinha também uma pressão externa, mas tinha eu comigo mesma, assim, né, falando, gente, eu nunca mais consegui ter esse corpo, eu não consigo mais, eu não queria nem mais, nem mais fazer balé na minha vida, é, e aí eu comecei a buscar, assim, alternativas para começar a emagrecer, para realmente recuperar aí todo esse peso... E assim, no início, eu, eu consegui, né, emagrecer de certas formas fazendo dietas malucas, mas era uma coisa que eu não conseguia manter a longo prazo, era aquele ciclo do efeito sanfona que todo mundo, infelizmente, muitas mulheres aí conhecem, e que é um sofrimento, é uma frustração, né? É, e querendo ou não, assim, quando acho que já tinha, é, quando eu tava perto aí de prestar vestibular e decidi o que eu queria fazer da vida, eu tava tanto nesse processo de focar bem né, nessa parte de alimentação, de atividade física, só que mentalmente não tava muito bem ainda, é, e tinha também essa outra questão, assim, de quando eu fui decidir a faculdade, eu ficava pensando, gente, o que eu vou fazer? E as pessoas que me falaram, você, assim, sempre fez parte dessa, desse negócio de alimentação, de atividade física, faz nutrição, e assim, caiu. É, foi certo, assim, certeiro para mim. Comecei, então eu entrei na faculdade e comecei a aplicar muitas coisas que eu aprendi. Que eu vi que assim o básico da nutrição funciona, não é dietas malucas, não é nada disso. Realmente fui aplicando esse básico e que de fato eu fui emagrecendo. É, ao longo do tempo eu fui entendendo também muito dessas questões emocionais e fui aplicando na minha vida, porque já teve também uma parte em que eu tava prestando, né? Tava durante a faculdade ali que eu estava seguindo tão corretamente a parte de alimentação, tão é, focada nisso e que isso também era, de certa forma, uma pressão na minha vida e que mais me atrapalhava do que me facilitava. Então, era muito de, de eu ficar pensando tão, em fazer tão corretamente que, em certos momentos, eu tinha muita compulsão. Chegou em alguns momentos que eu queria comer escondido, assim até por vergonha de comer errado. Então, assim, isso era também algo que, que acabou me influenciando E que assim que eu estava já no último ano, assim, mais ou menos de formação Aí sim eu fui aprendendo mais essa parte de mentalidade De levar tudo com uma leveza maior E que isso, sem dúvidas, assim, foi o que de fato fez com que eu tivesse um emagrecimento definitivo e que realmente eu não recuperasse esse peso e que fosse de uma forma tranquila. Foi o um momento que eu emagreci e que eu não percebi muito. Quando eu estava realmente, não, preciso emagrecer, preciso emagrecer, era um negócio que eu não conseguia atingir de fato aquele peso, enfim, aquele corpo que eu queria. E na hora que, assim, tava atividade física, alimentação adequada e equilibrada, e tinha toda essa parte, essa parte de mentalidade envolvida, que é essa triagem que está aqui, é, aí sim, foi uma coisa que eu emagreci e, e não foi... Foi automático, assim. Acabou acontecendo e, e até hoje. Fico muito feliz, assim, que eu tenha seguido por esse caminho, porque senão, de outra forma, parecia que tinha sempre uma barreira ali que me impedia de emagrecer. Então... Isso, assim, sem dúvidas, é o que funciona, e por isso que eu prezo tanto também para os meus pacientes. Enfim, eu prezo tanto por essa alimentação sem restrição, sem sofrimento, e lógico, conciliando com toda a parte de saúde também, né? É, querendo ou não, eu fiz depois também, eu sou nutricionista funcional, então essa parte do funcional me, me eu pego bastante nisso, né? Apesar da gente. Pensar tanto numa alimentação sem restrições, sem, sem tanto peso, assim, né, sem sofrimento, mas tem também a outra questão de saúde, né? Que é você é, pensar que assim, sa saúde, na verdade, não é a ausência de uma doença. Saúde é você ter qualidade de vida, é você ter vitalidade, é, é a ausência, na verdade, de sintomas, de queixas, de desconfortos, que muita gente hoje em dia, assim, eu vejo que. É, tem, sei lá, sempre uma dor de cabeça, uma dor, sei lá, o intestino não funciona, alguma questão assim, queda de cabelo, e fala: bom, tá, mas isso, paciência, isso é normal em certas fases da vida. E na verdade não é. Então eu quero sempre conciliar todos esses lados para realmente ser, ser um pacote completo aí para a pessoa ter uma qualidade de vida e atingir os objetivos que ela quer.
0: Nossa, Gia, assim, eu, eu tô me, eu tô amando esse quadro aqui já, já começando assim. Eu tenho, eu sei que a Kate está comentando aqui também. Nossa, quadro novo, vocês sempre surpreendem. Mas assim, é muito bom porque a gente tem um tempo limitado. Eu, você e a Bia, a gente se encontra uma duas vezes por semana. Mas isso aqui é mais uma chance da gente poder se encontrar e se conhecer um pouco mais. Eu não sabia de um monte de coisa que você acabou de compartilhar. Tem muita coisa que a gente conhece, mas cara, ainda reforça ainda mais essa situação do quão é importante, entendeu, essa tríade, de quanto é importante a gente poder entender que a gente é humano também, às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, é a Nutri, a Nutri sabe tudo, entendeu, ela nunca passou por isso, olha as fotos dela e não sei o entendeu? Ela não, ela não entende o que, que eu tô passando, ou tem muita gente que pega e fala assim, como é que uma menininha de, de 20 e poucos anos é igual a Bia, entendeu, pode ajudar mulheres acima de 30 nesse processo, e você vê tudo que as pessoas estão aprendendo, o que passou nesse processo todo, acho que é Vai ser muito, muito valioso. E, assim, tem muita coisa que eu anotei aqui, parece que eu tava, não estava prestando atenção, eu anotei, porque eu vou trazer de volta, mas eu quero conhecer um pouquinho da, da Bia também, e depois a gente vai trazer os três pontos e vamos ver o que, que eles conectam aqui. Bia, quem que é a Bia? Como é que a Bia começou com essa história de personal trainer, entendeu? De cuidar de mulheres, de emagrecimento para mulheres, você no seu caso é um pouco diferente, você não foi gordinha, você não teve o um problema de ter... Você saiu do Brasil também, tem uma coisa que a gente já é comum, os três aqui viveram fora <risos> do Brasil, né? Eu, tanto a G quanto a Claudia, <risos> Mas você não teve esse efeito que a G teve, e eu tive também quando eu saí, e assim, já dando um spoiler, não, não muito assim, é uma das coisas que eu falo dentro da, da parte da mente, dentro do, do, do PRO, é que é um dos fatores é algum tipo de trauma, pode derivar eu a, a engordar. Então, o trauma, às vezes, não precisa ser um trauma gigante, pode ser você mudar de cultura, mudar de país, mudar de ambiente, isso tudo pode gerar uma é, causar gordura. Mas voltando lá, Bia. Quem que é a Bia? Por que, que a Bia, mesmo não sendo gordinha, não sendo acima de 30 anos, dec decidiu cuidar de mulheres no emagrecimento? O que, que, que é isso?
1: Olha, é muito incomum com o que a Gi falou, eu também sempre fui uma pessoa muito ativa, né? E pode parecer meio que doideira, mas quando eu estava terminando o ensino médio, eu não queria fazer faculdade, né, eu, eu falei para minha mãe assim, olha, eu acho que eu não quero fazer faculdade, eu acho que, sabe, eu tava numa, numa, numa fase onde o meu gigante interno tinha, assim, se instalado e eu não, não assim, pré-adolescente, ado, adolescente já, né, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, e foi quando meus pais, assim, se separaram de vez e aí aquilo mexeu muito comigo, já mexia muito comigo na época... E, e aí, devido a isso, o que, que aconteceu? Eu terminei a terminei a, a escola, né, terminei o colégio, e aí eu falei, mãe, eu acho que eu não quero fazer nada, eu estava realmente sem vontade de nada. E aí ela falou, não, tudo bem, te apoio no que você, no que você quer fazer. Mas sempre eu estava na academia, eu já fazia academia desde... Pequena, assim, não pequena, mas porque eu dançava, né? Eu fui bailarina, não bailarina igual a Gi, já fiz balé, mas eu dançava em banda. Então, eu dançava banda country, banda de casamento, banda de formatura. Então, eu tinha um fim de semana bem agitado, vamos dizer assim. Eu saía é, todo final de semana e viajava para algum canto do Brasil para dançar, para fazer isso, né? Então, assim, me apresentei até no SBT, na Record, enfim. E, então, eu tinha já essa vida de, de dança, e aí, por conta disso, né, eu lembro que a minha empresária falava assim, você precisa, Bia, ganhar massa, que você é muito magra, as pessoas te olham, e aí já parece que você é muito nova, e às vezes a gente vai dançar num clube noturno, e você tá aí, e aí as pessoas já ficam assim, achando que, meu, é menor de idade e tal. Realmente, eu era, eu era, né, menor de idade, mas o que que, o que, que acontecia, na verdade, é a minha mãe tinha feito, na época, até uma autorização para mim, mas, pô, eu não podia estar ali dançando, né, tendo a sensação de que, que eu tava, sei lá, que as pessoas, não sei, poderiam ter um, uma sensação diferente. Então, eu comecei a ganhar massa, comecei esse processo de ganho de massa, fui para academia, e aí, quando eu terminei, é, assim, o colégio, quando eu fiz lá o terceiro colegial, eu, do nada, assim, me deu um estalo, eu falei, eu vou prestar esse Enem. Ah, quer saber? Eu vou prestar. E aí, foi, sei lá, acho que uma, duas semanas de estudo, assim, intensivão total. Eu já vinha de uma escola boa, eu não fiz nunca escola particular, mas eu estudava numa escola que é ETEC, para quem conhece, né? Uma escola que você tem que fazer prova para entrar, então isso né, é muito diferenciado, por mais que seja uma escola pública. E eu falei, eu vou prestar vou, o Enem, vamos ver o que, que dá. E eu lembro, assim, minhas amigas todas se matando de estudar e tal, e, e aí eu fui lá e prestei o Enem, tirei uma nota muito boa na redação, e aí, eu apliquei para a faculdade e fui para faculdade, beleza. E aí, tudo mudou, porque daí eu apliquei para educação física, né? Eu, eu tinha, assim, três opções. Era, eu, eu pensava em medicina, fisioterapia e educação física. E aí, tinha aquela questão assim, por que medicina? Porque eu ia para o Paraguai, eu tenho parentes que moram na divisa com o Paraguai, então, eu ia ter gente lá... E, e a, a fisioterapia era porque às vezes as pessoas olhavam para mim e falavam assim, você quer ser pobre? E eu falava, por quê? Ué, porque se você viver de educação física, você vai passar fome. E assim, muitas pessoas me diziam isso, que eu ia prestar educação física, que eu ia passar fome, que enfim. E eu, meu, e eu só que era, era aquilo que eu sabia fazer, entendeu? Era aquilo que eu queria. E quando eu fui ver a política pedagógica da minha faculdade, é, eu vi que não era voltada para esporte, né? para o desporto mesmo. Porque se você olha a política pedagógica ou grade de qualquer faculdade de educação física, é... é mais a parte prática. né, Futebol, basquete, handball, é mais essas coisas. Só que a minha não, é modalidade saúde. Então, a minha ela já era interdisciplinar. Ou seja, eu tinha aulas... Com, com nutricionistas, eu tinha aulas com psicólogos, eu tinha aula com é, serviço social, né? pessoas do serviço social, nutricionista, fisioterapeutas. Então, é, é, foi o conjunto dessa questão do interdisciplinar, né? E aí, isso foi entrando muito na minha cabeça: que, pô, se eles, desde a minha faculdade, eu já estava sendo treinada para trabalhar assim. Desde a faculdade, eu já estava sendo treinada para conversar com nutricionista, para conversar com fisioterapeuta, para conversar com psicólogo para conversar com todos os, os, os profissionais da área da saúde e eu e isso foi crescendo muito em mim que tipo pô um precisa do outro não dá para sabe, só, principalmente no, no emagrecimento, não dá para ser um e, e menosprezar o outro, não dá, pra ser pra, não dá, não dá só para ser, tipo, ah, isso aqui é o diamante do emagrecimento, tipo, ah, é só a educação, só o exercício físico. Não é isso, é tudo, é o conjunto. Então eu já fui treinada na, na faculdade a trabalhar desse, dessa forma. É, é, eu tive as mesmas matérias que os nutricionistas tiveram lá, entendeu? A gente tinha as específicas, mas as comuns era todo mundo junto, estudando célula, estudando respiração celular, estudando metabolismo, era todo mundo junto, estudando a mesma coisa. Então fui treinando isso, treinando. Fui para fui, fui fazer estágio e realmente eu nunca fui né, acima do peso, muito magrinha, mas eu sempre experimentei, estava sempre experimentando de tudo assim e nessa questão do, de esporte e tal já fiz várias, várias coisas na, na, nessa parte relacionada a esporte e aí, quando eu fui para. que eu cheguei nas academias, que foi os primeiros foi os primeiros lugares assim, que eu estagiei, né? Acho que a gente sai da faculdade e a gente vai para a parte prática mesmo na academia, porque a gente não tem muito isso na, 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 na faculdade, mas a graduação te dá mais algo teórico, né? A prática você tem que aprender no campo de batalha. Então, é assim, eles te preparam com um livro, com conteúdo, e falam, ó, dá tapinha nas costas e fala, se joga no mundo. E aí eu fui para as academias, inclusive fui contratada né, é, na na Maior, numa das, na maior, né? Vamos falar, não é uma das maiores, é a maior academia da América Latina de fitness, que é a Smart Fit. Então, eu trabalhei lá e não trabalhei por pouco tempo, né? Trabalhei por mais de dois anos nessa academia. É, tive, trabalhei também numa outra academia que era considerada uma das melhores de Santos, né? Que quem é de Santos ou da Baixada Santista conhece, que é a UP. E, e todo mundo que, assim, trabalhando lá desde o estágio, depois que eu me formei, a queixa maior era essa questão do emagrecimento. Ah, Bi, eu quero emagrecer, ah, Bi, eu preciso emagrecer. E a maioria delas vinham com um sentimento muito interno. Do tipo, eu sofro porque eu tô acima do peso. Então, elas tinham pensamentos, elas diziam coisas horríveis, assim, delas mesmas para mim, sem pudor nenhum, entendeu? Elas não tinham nem vergonha do que elas estavam falando, elas simplesmente colocavam para fora. E aí, eu fui me tornando meio que psicóloga das aulas dessas meninas, né? Porque eu dava aula e aí elas meio que desabafavam. E não era só desabafo, assim, é, do, do treino em si, mas era da vida delas, olha, eu briguei com meu marido, eu discuti com meu marido, né, algumas falavam, olha, eu peguei traição, então, assim, era vários contextos delas, e aí eu comecei a perceber, caramba, existe algo muito maior ainda, que tá levando elas a, a desencadear essa questão do, da compulsão pela comida, ou da falta de cuidado com o corpo, olha o contexto que elas estão vivendo, só que pô, eu, por mais que estudei com psicólogos, eu não sou terapeuta, eu não sou, eu não entendo, eu, assim, a gente entende conexão nervosa, mas eu não sei como que se comporta uma cabeça, entendeu, assim, e aí eu comecei também a fazer terapia, comecei a me entender um pouco mais também, é, eu já fazia terapia desde pequena, quando os meus pais na, na separação, daí depois eu voltei a fazer terapia na faculdade, que foi uma pressão e fase de descobrimento meu também, como ser humano, então assim, foi a melhor coisa e continuo fazendo terapia até hoje, e eu falei, cara, essas meninas precisam disso, mas aí você ia indicar, elas não, não aceitavam muito bem, você ia falar, olha, você precisa de alguém que entende, e aí elas tinham aquele negócio, eu não sou louca? E você estavam tá me pedindo de, isso para quê? Então, existia muito essa resistência, mas aos poucos eu fui ganhando espaço ali, eu fui entregando muito resultado, então eu comecei a ficar muito renomada na cidade, é, fui tendo cliente um atrás do outro e era sempre maioria mulher, até o momento que eu lotei a minha agenda e eu parei eu travei, igual o Ju, aconteceu isso com ele é lógico que teve uma série de fatos mas eu travei porque eu falei, eu não consigo mais ajudar essas mulheres, porque, sei lá eu trabalhava é, das seis da manhã à meia-noite às vezes, entendeu, e eu uma aula atrás da outra e eu falava, como é que eu vou ajudar mais mulheres, entendeu? Eu tô dando tudo que eu tenho, já não tenho mais o que dar aqui. E agora? E aí, eu travei e precisei parar. E aí, por vários motivos também, me fez sair de Santos. E eu falei, tô voltando embora, vou para minha cidade natal, né? que daí eu voltei pro interior de São Paulo, para Santa Bárbara, voltei para lá, e aí eu cheguei e falei pra minha mãe, falei, agora, o que que eu faço? E aí, eu tinha contatos também, por eu ter uma boa é, reputação em Santos... Na Smart Fit, a, a Smart Fit de Americana me contratou, que é uma cidade do lado também de Santa Bárbara, me contratou. E aí, eu comecei a fazer a mesma coisa lá. E olha só o emagrecimento me perseguindo de novo. Toda mulherada que vinha até mim falava, eu quero emagrecer. E aí, elas me procuravam no Instagram, via um monte de antes e depois das minhas alunas. E elas já chegavam com o celularzinho, assim, ó. Eu quero esse resultado aqui. Eu quero ficar igual aqui a fulana. E aí, eu falava, caramba, meu. E aí, começou, e aí, eu lembro que em... Em, na virada para 2019, de, 18, de 2018 para 2019, eu criei o Seca e aí eu falei, agora vai ser a hora de conseguir ajudar mais pessoas, porque com a minha agenda limitada é humanamente impossível, eu não sou um povo que tem vários braços para abraçar todo mundo e ajudar assim, não dessa forma no presencial... E eu preciso fazer alguma coisa. E aí, eu já tava já me especializando na área de gestão de negócios, né? Porque eu acredito que é, o personal, além de... Assim como nutricionista ou qualquer profissional da saúde, nós não somos apenas mais um. Nós somos uma empresa, né? Eu sou a minha empresa. Eu sou a minha eu presa. Então, eu já, eu já tinha muito na minha cabeça essa questão de negócio. Então por mais que eu nunca tenha estudado administração ou coisa do tipo, eu já me especializava muito nessa área de negócios, e aí o meu mentor, na época, virou para mim e falou, eu acho que a sua energia tem que estar tá no seca, eu acho que você tem que fazer ele virar 100% online, você vai conseguir ajudar muito mais mulheres do que o seu personal presencial. E aí foi onde eu, eu falei: vou desenvolver esse método, vou atrás disso, e aí foi onde tudo deu certo. Só que daí, já levando o que eu aprendi né, da, da faculdade do treina, do, da parte interdisciplinar, que é a que, que na, a que a gente trouxe a tríade, né? É, Para mim foi a coisa mais importante. Então foi só juntar as partes do quebra-cabeça, né? Então fui lá, peguei, falar com o Gil, falar com a Gi, juntar isso tudo e falar meu, é isso aqui que encaixa e é isso aí, é isso aqui que dá certo. E desde então, a gente só vem tendo resultados incríveis, né, com as nossas meninas, com as nossas alunas, porque isso funcionou. Então assim, eu não sou, uma, não fui uma pessoa gordinha, mas eu vi a necessidade delas, né? Eu acho que eu vi pelo problema delas ajudar com uma solução. Eu não passei por aquilo, mas eu vivenciei isso com elas. Eu vivenciei, eu, eu eu vivi isso com ela, eu tive essa experiência. Com elas, porque quando você é personal presencial é, você fica muito próximo das pessoas e elas te chamam para sua casa elas fazem jantar para você entendeu eu tinha uma relação muito gostosa com as minhas alunas todas elas sim sem exceção era era incrível a gente fazia é, confraternização de final de ano a gente fazia amigo secreto entre as minhas alunas era muito legal isso e por que que eu tinha isso com ela por conta dessa relação porque aquela uma hora que eu tinha com elas era uma hora que para elas era, eu era terapeuta, eu era a nutricionista dela, eu era tudo ali para ela, só que não dava para eu fazer tudo. Primeiro, que eu não sou nutricionista nem terapeuta, entendeu? A gente dá uma dica, dá outra, mas eu falava, tem algo a mais aqui que precisa, só que eu sozinha não dou conta. E aí foi onde estamos todos aqui unidos. Então foi aí que começou a minha saga.
0: Legal, Bia, de novo, assim, então acho que tem muita similaridade, a gente, a gente se encontra nas histórias em pontos diferentes, eu acho que faz, faz muita diferença, e assim, contando um pouquinho da minha parte também, que a gente tá falando, assim, da tríade, então, o que é o Júnior, quem que é o Júnior que, é que tá aqui e tal? É, primeiro de tudo, assim, já vou deixar aberto, eu não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta, então, assim, é, não tô na área de saúde, a minha formação, na verdade, foi na, em administração, eu comecei um mestrado na Inglaterra sobre gestão da informação, o que começou a me... E parece assim, quando você fala de gestão da informação, parece que é alguma coisa sobre informática, essas coisas, né, que você vai, vai pensar. E não, era como as pessoas entendem a informação, como é que elas recebem, como é que são transmitidas e todo esse processo. E aí já começou, assim, uma, uma, uma paixãozinha pela mente, entendeu? Por que que às vezes você pega e fala a pessoa assim olha, faz isso, isso e isso, e a pessoa faz assado, faz completamente diferente, porque não houve uma comunicação, não tem uma, uma conexão, e aí comecei a pensar assim, nossa, é verdade, às vezes você pede pra pessoa, olha, vai, não sei se vocês já tiveram a experiência de alguém, por exemplo, cuidando, ajudando a limpar a casa, por exemplo, uma diarista, uma empregada e tal, e aí você pega e fala assim, olha, é, limpa a casa, e a visão daquela pessoa, a casa tá limpa, mas cada um tem um jeito diferente, tem umas que vão limpar mais o micro-ondas, tem outras que vão limpar atrás do fogão, tem outras que vão limpar, sei lá, o fogão, o chuveiro de uma maneira diferente, e você tem uma perspectiva diferente, que a mente nossa começa a ter uma perspectiva diferente. Aí começou a minha paixão, assim, por, por mente um pouco. E trabalhei muitos anos, assim, nasci no interiorzão, tipo, do Brasil, e no Paraná, é uma cidadezinha que é um cão-ovo, assim, acho que acho que é, reduziu de tamanho, acho que nos últimos anos, e de crescer, é, chamada Venceslau, assim, tenho muito carinho, é uma cidade onde eu nasci, mudei para Curitiba quando eu tinha 12 anos e mudei para Inglaterra quando eu tinha 24. E aí fiquei na Inglaterra até o ano passado, foi lá que eu conheci a Bia, que a gente começou a bater um papo e tal, e fui convidado é, dentro da, da Inglaterra para dar palestras é, para um grupo de brasileiros lá dentro, entendeu? Sobre a mente, essas coisas todas, que é a minha paixão. E a minha formação em coaching, na verdade, veio quando eu saí, tomei aquela iniciativa de sair de um trabalho que eu tinha na Inglaterra, que eu estava trabalhando num restaurante na né? época, eu virei gerente de um restaurante, todo com, com o meu processo, e eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente é, eu quero trabalhar online, isso já era claro para mim né, naquela época, e eu comecei a fazer um curso de coaching, na época era um curso de coaching para personal trainers e nutricionistas e profissionais da área de educação física, e assim, de, de fitness, é, eles chamavam de fitness wellness e well, é, fitness and wellness, basically. E aí, é, basicamente, do bem-estar e da área de, de saúde e de coisa, daí que eu comecei a me aprofundar nessa área de saúde, comecei Muitos personal trainers, muitos fisioterapeutas, muitas nutricionistas em tudo quanto é parte do mundo. Assim, tive é, clientes meus que eram nutricionistas na, na Austrália, aí eu tive personal trainers na Espanha, daí tive na França, tive na Inglaterra, tive no Brasil. No Brasil, eu comecei a divulgar um pouco também. Eu consegui, acho que na uma página, quando eu comecei a focar no Brasil, chegou a uns 7 mil pessoas e tal. Mas assim, era, começou a crescer e ficou legal. Só que como coaching, aquilo que a Bia pegou e falou, e eu acho que a, a Gi consegue se relacionar, a gente tem um tempo limitado quando você está fazendo coaching, um a um, e aí começou, bateu a água, você pode subir o seu preço, e eu assim, eu subi para um nível que foi, eu acho que maior do que o meu psicológico, nesse sentido, quando eu falo assim para fora do Brasil, parece que a gente não... Não dá para acreditar nem para quem estava na Inglaterra, que eu estava dando coaching para o pessoal, entendeu? Nossa, você cobrava isso e estava cobrando isso. Eu cheguei a cobrar contratos pagos dos meus clientes de 20 mil libras para estar tá tendo coaching comigo. E aí, teu chegou num ponto, para porque eu tinha muita gente procurando, e você podia subir, você pode subir, você pode subir, você pode, pode subir. E a pressão psicológica era grande nesse processo. Chegou num ponto onde eu fiz o meu melhor mês da minha vida que foi tipo aquele 6 em 30 entendeu em libras em um mês e aí eu surtei surtei completamente eu não tava preparado para aquilo e, e aí parece que foi, daí eu comecei a entender o que que esse autosabotador ou sabotadora que a gente fala dentro da, da gente e foi literalmente um processo de autosabotagem e foi tanto na, na questão da alimentação, tanto na questão financeira com todo o processo. E aí eu falei, não, eu tenho que estudar essa, esse, o que a gente chama dentro do SECA, esse gigante interno. Porque eu, conscientemente, eu não poderia estar tá destruindo a minha carreira naquele, daquele jeito, destruindo, ou, é, destruindo o meu corpo, ou, ou o meu relacionamento, aquelas coisas. Conscientemente, ninguém quer isso. Ninguém quer conscientemente ficar gorda ou ficar acima do peso. Ninguém quer assim, conscientemente destruir um negócio que você ama, e nada, então tem alguma coisa por trás, e aí que veio minha paixão de começar a aprender isso muito mais. E aí, quando a gente começou a pesquisar, e eu tava vendo isso não só em mim, mas nos meus clientes. Eu tinha clientes, como eu falava, personal trainers e tudo nesse processo, que por mais que sejam saudáveis e todo o processo, tinha situações onde eles se auto-sabotavam. E às vezes... É, deixavam de um relacionamento ou deixavam, é, se auto-sabotavam na nutrição ou se auto-sabotavam na, na carreira deles e todo esse processo daí eu falei, não, eu tenho que estudar mais eu tenho que estudar mais sobre esse processo e, uma, uma, e procurar ajuda para mim também e aí foi nesse processo que eu comecei a procurar ajuda, terapia procurar psicólogo ou terapias alternativas. Tem muita terapia, que às vezes não é formação psicológica, mas tem é, funcionalidades muito boas, ou tão boas quanto um psicólogo normal. E assim, é para quem está assistindo, é para você procurar aquilo que vai estar tá ajudando para vocês. Eu acho que eu sempre deixo isso claro nas minhas aulas, no, no processo dentro do, do, do coaching lá, dentro do, do SECA, que você vai saber qual que é o nível de ajuda que você vai poder estar tá procurando. Então, às vezes, você precisar de um terapeuta holístico, entendeu? Eu já fiz isso. Às vezes, você vai precisar de um psicólogo, eu já fiz isso, entendeu? Às vezes, você vai precisar de um psiquiatra e cada um tem a sua função. Às vezes, um coaching vai ser melhor do que um psicólogo dependendo da, da, da posição que você está. E a, eu sei que a gente também é formada em coaching também, na né, de, de emagrecimento, todo esse processo, Para mim, assim, se eu fosse diferenciar as, a, tipo, as, as categorias, o coaching é aquele que te ajuda, sabe aquele coach, o treinador que tá ali do lado, a gente usa, é, se você pegar o boxeador, por exemplo, você sabe que tem o coach ali do lado do, do boxeador, tra, trabalhando é o psicológico, você vai conseguir, levanta, vai dar certo, vamos lá, entendeu, te apoiando, te dando direções um psicólogo, ele já consegue te ajudar a ver, olha, tem um trauma aqui, tem um problema assado, tem não sei o que e tal, e aí, até aí você pode entrar na área química também, a Bia trouxe uma médica que ela tá se formando para a intenção dela é ser psico, é, psiquiatra, é, a psiquiatra começa a ver o efeito que aquela, aquela, aquela mensagem na cabeça começa a ter, que você vai precisar de uma intervenção médica que daí trabalha com medicação e todo esse processo, e por volta de tudo isso tem os terapeutas holísticos, que eu acho fantástico também, por exemplo, uma EFT, que eu já, já indiquei, não sei se Gia, você já ouviu falar de EFT, que é Emotional Freedom Technique, é uma, é uma técnica de, é como se fosse uma compultura com dedos e tal, e funciona de uma maneira incrível, ajudou me ajudou, ajudou a minha mãe nesse processo todo, são técnicas simples, às vezes técnicas de respiração, às vezes técnicas de você estar tá meditando, todo esse processo, eles complementam a parte da mente muito bem, nesse processo, então assim, da minha parte, a minha paixão foi quando eu entrei no fundo do poço, de dizer assim, as pessoas não têm que ficar lá no fundo do poço, não tem nada de errado, de ir para o fundo do poço e não tem certo ou errado aqui. Você pode estar tá se olhando no espelho hoje e dizer: Nossa, sou baleia, sou horrorosa. Esses processos não é culpa sua. Você tá onde você tá agora. Você ficar onde você tá, a partir do momento que você ouve uma coisa igual essa aqui, aí começa a ser uma escolha. Aí você pode escolher procurar ajuda, você pode escolher procurar um profissional da, da saúde, você pode escolher procurar uma nutricionista, escolher procurar um, uma personal, um coach, e assim vai pra frente. Então, para mim, a minha intenção, a minha missão é ajudar as, as pessoas a, tipo, acordarem desse, desse, desse transe, às vezes falando assim, nossa, não tem saída não tem porque eu tô numa depressão, eu tô numa ansiedade, ou eu tô no fundo do poço, ah, eu engordei, não tem como sair e tal, e na verdade é só, pra mim, é mudar aquela chavinha. Tem, e tem, às vezes você pode não conseguir sozinha, mas tem ajuda, tem, tem, tem gente para poder te ajudar, essa é a minha paixão, assim, de coração. Bria, vamos não, lá, hoje... é, pode falar, fica à vontade. É, gente.
2: não, só pra complementar, eu acho que assim, isso na verdade é uma coisa bem que a gente vê, acho que hoje em dia assim, é um, é um momento que a gente tá tendo mais informação possível sobre alimentação, sobre é, parte de nutrição, de atividade física a gente tá tendo muita informação as pessoas estão mais conscientes de muita coisa mas por que que agora a gente tá tendo os maiores níveis de obesidade e sobrepeso, assim, sabe no mundo? O é, que que adianta ter só essa informação se você não sabe aplicar isso da melhor forma para você se você não tá bem com você mesmo. Então eu acho que é exatamente isso. Chega um ponto que, que não adianta só você ter uma, uma informaçãozinha ali sobre o que vai te emagrecer, sobre é, qual exercício é melhor para, sei lá, para abdômen. Então, é, é muito de você entender um contexto todo para aí sim você conseguir aplicar na sua vida. Não, não adianta até isso que você falou, as pessoas às vezes estão tão mal com depressão e então tal, elas também precisam querer é, sair um pouco disso, né, sair um pouco da caixinha para entender esse contexto todo, às vezes é a gente se olhar um pouco mais de, de fora, né, aquele negócio de a gente dá tanto conselho para os outros, mas a gente não olha tanto para nós mesmos, né, então acho que vale muito essa observação do nosso interno mesmo para conseguir quebrar um pouco dessas barreiras e ter de fato aí essa, né, começar
0: a, a caminhar nesse processo. Sim, e, nossa, e nossa. Tá, muito, tá muito certo, assim, Bia, é, tipo, Gi, também, a Bia também, eu sei que tá querendo falar ali daqui a pouquinho, mas é com relação a isso, é é aquela história da gente não, não precisar só acreditar naquilo que a gente vê na internet, e a gente fala isso muito dentro do, do, do Seca, de você ter a sede de poder entre, entender mais a fundo entendeu? o que está acontecendo. De não achar, igual a gente teve uma, uma live semana passada com a Gi, ah, o pão integral, ou a farinha integral, e coisa assim, tem mais fibra, tem um potencial que ajuda em todo o processo, e às vezes a pessoa pega aquela informação isolada, e vai falar assim, nossa, a Nutri falou que é isso que emagrece, e aí fica ali presa naquela, naquela caixinha, entendeu? Ou a, a Bia pega ele lá, e a gente já viu isso quantas vezes, a pessoa falando, nossa, é o exercício mágico, é o polichinelo. Quantos polichinelos que eu tenho que fazer? E aí e o que a gente está tentando fazer aqui é abrir essa caixinha da nossa cabeça e dizer assim, tem mais do que isso. Não é só um exercíciozinho mágico, não é só ah, comer mais fibra, não é só tirar isso ou aquilo, é de você começar a entender que você é uma, uma, coisa, uma coisa um pouco mais complexa do que isso. Não precisa... Mas de uma maneira simples, você começa a entender, você começa a estar tá aberta a poder achar uma solução de verdade. Porque, assim, se você começar a se perguntar, realmente... Pô, será que aquele chá é, seca a barriga é de verdade? E se você começar a pesquisar de verdade, tipo, você vai ver que não é... Não tem como uma pessoa que só come sorvete... Eu gosto de colocar esse exemplo. Só tá comendo sorvete 100% do dia, 5 mil calorias e vai tomar chá seca a barriga, vai emagrecer? Não vai, entendeu? Não, é só a gente começar a prestar atenção... Por exemplo, shake emagrecedor, fala que, ah, nossa, eu vou tomar aquele shakezinho, não sei o quê, e aí vai, dar, vai resolver o problema. Ou até é, indicações mais, é, mais saudáveis, tem muita gente que fala de jejum intermitente, de é, redução de carboidrato, todo esse processo, mas, ao mesmo tempo, se você não tem um contexto maior, não está levando em consideração todo o processo, você vai ficar refém, é aquilo que a G pegou e falou, você vai começar a ficar refém, da, da dieta, você vai começar a ficar refém de uma de uma é, de uma educação alimentar restrita, entendeu? De você começar a procurar possibilidades de começar a ver as coisas de uma maneira diferente e começar a ver o que realmente funciona para o seu corpo nesse sentido.
1: Exatamente. Né? Eu vejo isso, assim, que às vezes me dá até medo é, de quando as pessoas perguntam no. no eu, tipo, eu recebo um monte de, de mensagem ou comentários, assim, na, nas redes sociais: é, qual é o exercício para emagrecer para quem tem problema de joelho? Ou qual é o exercício? Quantos abdominais eu tenho que fazer? Quantos polichinelos eu tenho que fazer? E às vezes eu fico com receio de responder, porque me dá medo, porque qualquer coisa que eu falar ali. A pessoa ela casa com aquilo, só que o problema é, eu imagino assim, ó, imagina, eu vou eu vou, ó, uma corda para uma pessoa que tá no poço, ela, não, vamos dar o um exemplo, uma corda não, uma escada. Uma escada para quem tá no fundo do poço não é uma saída? Pô, ela vai usar a escada para ela escalar o poço e sair do poço. Eu imagino, quando a pessoa me pergunta isso, eu imagino que eu tô dando a escada para ela. Eu imagino que eu tô falando para ela o que ela precisa para sair do poço para ela realmente conseguir aquele resultado. O problema é que a pessoa não sabe usar essa escada. Então, vai adiantar para ela? Foi aquilo que a gente falou. Vai adiantar se ela tem a informação, mas ela não sabe o que ela faz? Vai adiantar ter uma escada? Ela vai conseguir sair do poço? Ela não vai conseguir, ela não sabe como que usa uma escada. Ela não sabe como que ela tem que apoiar a escada. E se ela sobe sem apoio, e vai e cai. Então, eu me sinto assim quando, às vezes, eu vou, quando eu vou responder. Eu, eu penso 20 vezes antes do que eu vou responder ali. Porque eu sei que ela vai casar com aquela informação... E aí vai achar que é isso para sempre. Eu tenho que fazer 20 polichinelos porque a Bia falou. Ou então ela vai fazer isso por um tempo e depois ela não vai ter resultado e vai falar que a culpa foi, é minha porque eu, eu falei para ela que o polichinelo era bom. Então, assim, dá medo, né? Acho que a G passa por isso, às vezes, quando as pessoas perguntam para ela, Gi, o que eu tenho que comer para emagrecer?
2: Exatamente, não As pessoas perguntam assim, é, dá medo mesmo de responder. E normalmente, muitas vezes até, eu respondo, depende, e aí sim eu dou algumas respostas, assim, possíveis. Porque se você não falar isso, as pessoas odeiam quando você fala, é, depende. Mas é importante falar, porque senão as pessoas levam num. É, elas pegam aquela informação e, e é a única realidade ali dela. Então, vale você... A gente tem que entender esse, esse processo como um todo. Não vale a gente pegar uma informação e tornar ela a sua única realidade, a sua única verdade. Porque senão o processo realmente não, não caminha. É, eu acho que hoje em dia até o maior problema que as pessoas têm é querer esse imediatismo, sabe? É, ninguém, ninguém engordou do dia para a noite, mas as pessoas querem emagrecer do dia para a noite. E aí nisso a gente acaba buscando, né? Essas pessoas acabam buscando uma pílula mágica, alguma coisa que faça elas emagrecerem e esquece que é um pouco de o que eu posso começar a fazer e aos poucos ir evoluindo para, então, atingir o objetivo que eu quero. Além desse imediatismo, é isso mesmo, de você meio que apontar o dedo e falar oh, mas a Nutri não me passou isso, mas oh, a Bia não me passou esse exercício, ou ela me passou esse, esse exercício e eu achei que eu ia emagrecer com isso. Mas não, é, é todo esse contexto que a gente tem que observar. Porque senão
1: realmente
0: o negócio não, não anda. E eu acho que é interessante uh, trazer isso assim, é, porque não é. A gente pode até achar, ah, é culpa da mulher que tá lá querendo fazer o polichinelo milagroso ou da, sei lá, qual que é a comida milagrosa que vai salvar, que vai fazer eu emagrecer amanhã, nessas né, 48 horas, coisa assim. Não, mas eu acho que é muito intrínseco da nossa mente, entendeu? Ah, eu quero uma solução rápida. Por que que é, Facebook, Instagram, essas coisas, é aquela recompensação rápida? Às vezes, ah, nossa, eu coloquei uma foto, alguém curtiu. Ah, eu tomei aquele chá, emagreci. Eu é, comi aquilo, nossa, me emagreci. Aquela recompensa rápida. E isso não é sustentável ao longo do tempo, no, no sentido de... Igual a Gi falou, você não emagreceu, não engordou de um dia para o outro. Não, ninguém engorda de um dia para o outro. Você pode comer o mundo. Amanhã você não vai estar, tá, entendeu, a 30 quilos mais gordo. É impossível né, nesse sentido. Você nem vai conseguir comer 30 quilos de comida para esse processo. Então vai precisar de um tempo para poder estar tá engordando. Da mesma forma, para emagrecer e sustentar. E o que está que sustentando a pessoa de engordar? São a nossa cabeça. Porque é a cabeça que vai estar tá repetindo. Não, ah, eu comi doce ontem, eu tenho que comer doce hoje. Eu comi tanto, eu tenho que comer tanto, entendeu? E você começa a ver que a, a cabeça ah, não, eu não vou treinar hoje aí depois amanhã a cabeça vai lá não, não vou treinar amanhã, não vou treinar depois, não vou treinar, não vou treinar, não treinar quando você vê, passou um mês, dois meses três meses, você tá com uma dieta bagunçada, sem treinar aí você, parece que a corda do transe, a corda da, da, da hipnose assim, ah, eu engordei 10 quilos e não foi de, uma, de um dia para o outro. Não foi na, 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 no dia seguinte. E quem que estava te fechando os olhos, na verdade, para poder estar tá fazendo isso? É a nossa mente, nesse sentido. E quem é que está achando... Tem uma coisa que eu falo muito dentro do, do programa também. Aquela questão de jogar a culpa. De se, de se achar vítima. E, às vezes, e, é, é, e isso é natural, é intrínseco do, do ser humano. Ah, se eu engordei, a culpa é do meu marido... A culpa é porque eu não tenho dinheiro, porque daí eu tenho que comer comida mais barata, comida mais barata engorda. Aí é por causa da, da Nutri, ah, é a minha Nutri que foi ruim, entendeu? Porque ela não me deu a dieta certa, ou foi a minha personal, ela não passou o exercício certo. E aí o que, que acontece com isso tudo? É muito bom para o nosso ego interno falar assim: a culpa não é minha. Agora, o que, que você ganha com essa quando você coloca a culpa na mão dos outros? Você perde poder. Assim, eu sei que a Kaylee, que é uma das alunas, falou que uma das coisas assim, mais é, desafiadoras foi entender e trazer a responsabilidade para ela. No sentido de trazer a responsabilidade, tipo, ah, não é o meu marido que é culpado, não é a sociedade, não é o fulano. É quando você traz para você, e não, não tô falando de trazer culpa para você, culpa é diferente de responsabilidade pessoal colocar culpa, tipo, nossa a minha culpa que eu tô gorda, a minha culpa sou feia, sou horrorosa e tudo mais o que que acontece com aquilo? Só coloca você para baixo agora quando você traz responsabilidade, olha eu interpretei a dieta da Nutri de um jeito que não funcionou para mim Agora, o que, que pode estar acontecendo? Quando você fala isso, você começa a ter uma, uma, uma mudança de olhar. Ah, isso quer dizer que eu posso olhar de uma maneira diferente e eu tenho a chance de poder estar emagrecendo. Aí eu posso dizer, nossa, a, a personal passou, essa dieta não estou conseguindo seguir. Ah, não é a culpa do exercício. É eu que não estou conseguindo... Seguir o exercício que ela está me falando, qual que eu, o que, que eu posso fazer? Então você está trazendo o poder de, vol de volta para você mesmo. Então é, é de a gente tava falando eu com a Bia esses dias também, da, às vezes a pessoa pega e tampa o sol com a peneira, do tipo, é, a gente tem uns desafios dentro do Seca, e aí tem algumas meninas que não querem tirar as fotos ou, ou falar, fal querem falar assim ah, mas e se a pessoa tá mentindo? Ela não tirou a foto da, da, da salada mas não está emagrecendo e não tira foto, igual a Gil que comentou, tinha uma salada com queijo com não sei o que, de tudo do lado, entendeu? Quem que você tá enganando? Você não está enganando a Nutri, você não está enganando o coach, não tá enganando a personal, você tá se enganando. E quem que tá se enganando? É o nosso subconsciente, subconscientemente tentando defender. E tem, tem muitas vezes, assim, já aconteceu, para mim também, que inconscientemente você tá seguindo a, a dieta da Nutri, mas você tá dando uma beliscada num pedaço de queijo, uma beliscada na, no, no amendoim, uma beliscada num doce, uma beliscada naquilo, aquele outro. Não. É a dieta da Nutri que não tá funcionando. É o exercício físico que a, que a personal não falou. E é, é isso que a gente quer trazer de volta. Não de trazer a culpa, mas de trazer o poder de volta para saber aonde que tá o problema realmente, é onde está a solução nesse sentido.
2: Isso é muito importante, porque querendo ou não, na hora que você, que eu passo ali um plano alimentar, é a primeira vez que eu estou tendo aquele contato com a pessoa, eu já vou tentar identificar algumas coisas para já ir trabalhando, mas querendo ou não, se a pessoa é, na, na segunda consulta ali, ela meio que finge que fez certas coisas, ou sei lá, é, acaba, acaba não falando o que de fato aconteceu, né, as dificuldades que ela teve, como é que eu vou poder ajudar, de fato, aquela pessoa? Porque muito do que acontece é isso. Eu falo, olha, me traz todas as dificuldades. Pode ser que você não seguiu, seguiu zero. Mas então vamos entender, porque você não seguiu esse plano, vamos entender se foi uma dificuldade ali da sua rotina que não, não encaixou, foi, sei lá, estava é, com fome em certo momento, então de fato a gente precisa mexer um pouco mais essa questão de comida, se é alguma outra questão emocional envolvida. A gente precisa sentar e conversar qual foi essa dificuldade para então conseguir aprender a lidar com ela. De nada adianta ficar mascarando essas dificuldades, esses obstáculos, porque, senão, realmente, você, é uma barreira ali que você nunca vai conseguir quebrar. Então, você precisa, é, às vezes, comunicar mesmo até essas dificuldades para que alguém possa te ajudar. Então, os profissionais estão aqui para te ajudar, né? A pessoa precisa entender que ele não é... é a, tem, tem muito isso, tem, tem pessoas que lidam com o nutricionista como se fosse, tipo, ai ah, tem medo da nutricionista. E não, ela tem que ser a sua melhor amiga, tem que ser aquela que você fala, olha fiz besteira, mas aconteceu isso e isso, isso, e por isso que fiz essa besteira, saí para beber com os meus amigos, então, beleza, então vamos entender é, os momentos que isso aconteceram, o que que levou, qual foi o gatilho, né, pra gente conseguir, de fato, te ajudar nessa questão, e fazer com que você, você lide, lide com isso de um jeito melhor.
0: Exato, olha, a Clélia, a Cleia de está tá comentando aqui, buscar a causa, realmente, porque às vezes a gente acha que o problema é estar tá gordinho no, no, no espelho, o problema é a doença, o problema é fulano. E, na verdade, é como se fosse uma febre. Aquilo ali é o sintoma. Igual a gente trabalha com a parte de é, nutrição funcional tudo que tá acontecendo, aquela dor de cabeça, aquela é, insônia, aquilo que você não tá conseguindo dormir, tudo, não são os problemas, na verdade, eles são ali, é, sabe, a, a gente a gente fala isso também, eu falava isso no, no coaching, o dashboard, entendeu, do, 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 do painel ali do, do carro, que tem a luzinha vermelha e tal, essas doenças nada mais são do que a luzinha vermelha ali, olha, tem que, tem que dar uma checada lá, abre o seu capô, e vamos ver o que está acontecendo. Agora, se você pegar e falar, não, não, vou, vou apagar a luz, entendeu? Vou tomar um negócio para dor de cabeça, apagou a luzinha do painel, tá sem problema. Não olhou embaixo no motor para ver o que está acontecendo. E é exatamente, é de procurar e ver. Ah, se eu não estou conseguindo seguir uma dieta, então tem alguma coisa, é um sinal também, entendeu? É um sinal de que, nossa, tem alguma coisa aqui que está muito difícil se eu saio com os meus amigos e eu não consigo me controlar para que eu tenho que beber não só de repente um copo de cerveja mas tem que beber quatro garrafas cara tenha um sinal de alerta não é que você tá errada e é, é uma coisa assim é aquilo que eu tô falando para as meninas não é de você colocar a culpa nossa mas eu sou uma idiota mesmo eu sou uma entendeu não consigo me controlar e tal não é isso é entender nossa por que será que eu não consigo me controlar o que está que acontecendo aqui por baixo Será que tem uma dependência, entendeu, química? Será que tem uma dependência emocional? Será que tem uma dependência, entendeu, de, uma, uh, de um de um trauma que aconteceu no passado? Será que eu tô repetindo alguma coisa que os meus pais faziam? Será que eu tenho alguma necessidade de ser aceita naquele grupo de amigos? Entendeu? Tem um monte de coisas. Tem uma coisa que a Gi pegou e comentou em uma das coisas que acho que me ajudou muito... Tem muita gente que come por ansiedade, mas tem o oposto disso também. Você comer por estar... É, tá, como é que se falou? Aborrecida? Por, abor. por Ou, ou por estar... Tá, entendeu? Por estar tá sem... É, sem é, como é que fala isso em português? Quando você está boa, entendeu? Que você não tem... É, é, tá entediado, tá... Entediada. Entendeu? Tédio pode gerar uma compulsão alimentar também, assim como ansiedade. Nesse sentido, e a gente é, é bom entender isso. Teve um exercício que você passou para as meninas dentro do, do seca que eu acho que ajudou muito, até eu, para começar a refletir. Ah, eu comi isso e isso, eu tô com vontade disso. Qual que é a emoção que tá conectada com isso? E para mim, eu tava vendo que na, na, na maior parte das vezes não era tanto ansiedade, era mais tédio, entendeu? De você assim, ah, não tem nada o que fazer, então vou lá comer entendeu, não tem nada que fazer, então ah, eu tô com um espacinho de tempo entre uma aluna e um, uma coisa aqui. eu tenho que encher aquele tempo com comida, entendeu, tipo olha que, que interessante você começar a prestar atenção que e o problema não é você ter enchido aquele momento com, com, com comida aquilo lá é só um sintoma agora, ah, o que que tá acontecendo e aí quando você começa a trazer consciência, já tá, começa a resolver o problema né
2: não, e tem assim, é, quando a gente pensa nesse problema, vai, um doce ali, né, muitas uhum. mulheres têm questão aí é, com doce, mas certas pessoas comem aquele doce sempre, sei lá, no final do dia, porque é o momento de, ai, ah, tô estressada do trabalho, tô cansada, mereço um docinho. Tem pessoas que simplesmente estão ali deitadas assistindo, sei lá, Netflix, e é um momento que a pessoa tende a ficar beliscando, nem percebe que tá beliscando, mas tá ou tem aqueles gatilhos que, que são, sei lá, é, por prazer, então tipo, minha, minha rotina precisa, sei lá, eu preciso de, não, não tô suprindo esse prazer na, na minha vida, então acabam partindo para comida. Então tem tantas formas que te levam a uma mesma ação, que por isso que a gente tem que entender né, um pouco mais da outra pessoa para saber lidar disso, com isso né, da, da melhor forma. É até isso de dieta, quando a gente vê, ah, a dieta da vizinha tá super funcionando, porque ela tá fazendo jejum intermitente, tá dando certo para ela, então dá certo para mim, mas às vezes ela é uma pessoa que, meu, não sente fome, gosta de comer bastante comida em certo momento, e você não, você tem fome o dia inteiro, e vai dar certo isso daí para você, então tem que entender um pouco mais as suas questões do que só ficar olhando o outro, ficar tentando é, entender, pegar uma informação, é o que a gente está falando, pegar uma informação e tornar ela a única verdade, tem que entender um pouco mais de si mesmo.
0: E, e eu acho, assim, isso tá falando muito verdade também, Bia, é, é, Gi, porque eu, eu já vi muita gente, a minha mãe, assim, eu não quero, tipo, desmontar a minha mãe, mas a minha mãe é a rainha das, das coisas de novidade nova para emagrecer, assim, ela sempre tá procurando alguma coisa. Já, ela, eu já perdi a conta de quanta coisa que ela já tentou, assim, ela vê uma coisa no Facebook ela tá tentando, entendeu? Tá experimentando. Ah, mas porque a minha amiga, ela fez jejum intermitente e eu vou fazer jejum intermitente. Daí, entendeu? Acha que vai dar certo. A ah, minha amiga tá fazendo água com limão, agora eu vou fazer água com limão. Aí a minha amiga tá fazendo esteira, então ela foi lá e comprou esteira. Aí a minha amiga tá caminhando, então eu vou caminhar, e daí tá caminhando, e daí começa por um período, e daí para no, no processo. E às vezes a gente não sabe as consequências, a gente não tá no, no, no sapato das outras pessoas. Não é porque, igual a Gipio falou, que o jejum intermitente pode ter funcionado para uma pessoa que vai necessariamente funcionar para você. Eu acho que é aquela história de você tentar é colocar um sapato que é para você do seu número e tentar de uma outra pessoa. Isso não necessariamente vai funcionar. E outra coisa, você não sabe para que é que aquela tá usando aquele sapato. De repente, por exemplo, você pegar um sapato de salto para correr não vai funcionar, mas para pessoa que está saindo para fazer uma festa, alguma coisa está funcionando. E às vezes fazer um jejum intermitente é por um período específico que a pessoa está fazendo, não é para sempre. Às vezes está acompanhado por uma nutricionista, você não sabe o que está do outro lado. Então, assim, só pegar o sapato ali, só pegar aquela, aquela parte e achar que vai estar tá funcionando pode gerar um monte de estresse, um monte de situação no corpo e na mente que não precisava nesse processo, né? Não, beleza. É, ó, a gente está chegando a uma hora desse primeiro podcast, Bia. Você tem alguma coisa que você queria complementar antes da gente encerrar também, Bia? Eu sei que você, assim, a gente tá falando da mente, eu sei que você vai falar em outros episódios, a Bia é Aqui. Faltar a palavra para a Bia o que não falta. Ela está quietinha aqui. <risos> e, assim Ela fala durante uma hora, uma hora e meia ali nos episódios e tal. E vai ter outros episódios também. Mas tem alguma coisa que você queria complementar? Eu e a Bia agir aqui. A gente está tá curtindo também.
1: Não, eu estou usando esse momento aqui também para reflexão. Eu acho que não uhum. é só eu falar bastante também. É o um momento de, de ouvir bastante. né Porque eu aprendo muito com cada troca dessa que a gente tem. E, e assim, eu acho que as pessoas, principalmente as, as mulheres né? que estão ouvindo a gente, estão ouvindo esse podcast, eu acho que é entender que nós somos seres humanos diferentes. E se a gente olhar para nossa palma da mão, a gente vai ver que todos os nossos dedos são diferentes. Então, por que raios eu quero fazer o que Fulana faz? Por que raios eu quero usar a estratégia de outra pessoa para mim? Né? Então, eu não estou pensando na consequência, eu tô pensando só no agora. A consequência, ela vem depois, ela, ela, vem, ela vem devagarzinho, entendeu? Mas quando ela vem também, ela te derruba porque você nem tá preparado. É que ela... Com a, a goteira, entendeu? A goteira, ela começa de boa, só que chega uma hora que transborda o balde que você coloca ali. Você tem que trocar o balde. Então, cuidado com essa história... Cuidado com esse negócio de falar que ah funcionou para minha amiga vai funcionar para mim. Procura se entender, é o autoconhecimento que funciona. E se a gente não acreditasse nisso que a gente está trazendo né para vocês, a gente nem teria montado essa tríade, porque daí a gente poderia falar aplica isso daqui, essa é uma dieta separada, aplica esse exercício só que é o pano chinelo 500 vezes aqui e o Júnior talvez nem estaria aqui, entendeu? Porque pro emagrecimento o que, que se fala? Treine mais, come menos. Treine mais, come menos. Mas ninguém vai falar da parte psicológica. Então, eu acho que é isso que agora as pessoas têm que começar a entender. Ver o emagrecimento como algo que ele não é, ele não é só uma coisa. Ele é uma, uma junção de várias coisas. Eu não monto um quebra-cabeça com uma peça só. Eu monto com todas. Então, é isso.
0: Não, fantástico. E Gia, assim, só para pegar as últimas palavras suas antes de eu vou fazer o um encerramento aqui, o que que você assim para esse episódio assim tem alguma coisa que você quer encerrar ainda só para as meninas? Eu sei que a gente vai fazer mais esse quadro está só começando. Esse é o primeiro episódio. É, o que que você deixaria para as meninas nesse primeiro episódio?
2: É, Eu pensaria realmente assim, eu acho que isso até que a gente está falando é algo que acho que 90%, se não 100% aí, das pessoas que estão assistindo vão se identificar e sabem que o que a gente está falando realmente é algo que pega, mas eu acho que falta um pouco de você parte ali para ação, então tá, é, é até o que a Bia falou, é um pouco menos de só ficar falando e realmente refletir, sentar e olhar para a sua vida e tentar observar é, o que está que 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 tá faltando ali então, né, o que, que eu posso mudar e fazer diferente, né, com tudo isso que eu ouvi, como eu posso aplicar isso na minha vida porque de, de só ficar ouvindo a gente já tem muito, a gente fica ali no Instagram horas e ouve, ouve, ouve todo mundo falando mas, então, vamos sentar e, e prestar um pouco mais atenção em nós, né? O que as nossas emoções estão passando, o que, como que está a minha alimentação, como que está a minha parte de atividade física, como que está é, essa questão de mentalidade, de emocional, e aí sim começar a trabalhar em cima disso, porque senão de nada adianta, né, se você só ficar ouvindo, é... se você não vai realmente botar em prática, né, para você realmente ter o resultado, você precisa começar, precisa fazer, porque ninguém vai fazer por você, então a gente está aqui para dar todo o caminho, mas precisa de alguém ali do outro lado fazendo e colocando em prática, então eu fecharia aqui com isso, para as pessoas realmente sentarem um pouquinho depois disso e se refletirem.
0: Não, fantástico, e assim, eu vou complementar isso com o que você falou, com o que a Bia falou, porque a Bia trouxe lá, aquela questão da importância de estar trazendo isso, as, as partes, não é uma parte só, não é, você não monta um quebra-cabeça com uma peça, você trouxe a importância de estar fazendo isso, e eu vou dar um exercíciozinho, então, para elas, assim, que é as coisas que a gente faz, entendeu, com relação a isso, olha, pega, não tem coisa mais simples no mundo do que você pegar um pedaço de papel, pode ser um caderno, pode ser o seu diário, as meninas do PRO, eu sei que já tem o diáriozinho delas, do emagrecimento, essas coisas, pega e divide essa folha em três partes, a gente está falando de uma tríade, então pega e divide essa folha em três partes, pode usar a sua criatividade, e aí coloca, o que que eu posso melhorar em cada uma dessas partes? O que que eu posso melhorar com relação à minha mentalidade, com relação à minha emoção, com relação aos meus sentimentos? O que que eu posso melhorar? E aí, pega uma dessas ações e coloca em prática. Aí, pega na sua alimentação também. O que, que eu posso melhorar com relação à minha alimentação? O que, que eu posso aprender mais sobre a minha alimentação? O que, que eu vou fazer? Se eu não sei alguma coisa, o que, que eu vou pesquisar mais? que eu vou tentar entender nesse processo? E com relação a exercício físico e atividade física e treino, a mesma coisa o que, que eu posso melhorar, se você não está treinando não está fazendo nada, será que eu posso começar a fazer alguma coisa será que eu posso começar a seguir alguém como é que eu posso estar tá colocando isso em prática então assim, são, divide a, a página em três ali e coloca o que, que eu posso, eu tenho certeza assim, independente de você ter um profissional ali com você entendeu, nesse momento, o seu subconsciente já vai começar a te dar algumas ideias de como que você pode colocar em prática aquilo que a Gia acabou de falar aqui a gente também e eu queria fazer um pedido para vocês que estão ouvindo a gente, para vocês que estão assistindo a gente aqui ao vivo ou no gravado e nesse processo, como é um quadro novo, é a primeira, é o primeiro episódio, a gente vai precisar, isso aqui é uma coisa boa, olha, a gente vai precisar de temas para os próximos episódios o que é que você gostaria de estar tá ouvindo? Você vai ter a parte da mente, você vai ter a parte da nutrição, você vai ter a parte de educação física. Você tem tudo num lugar só. O que, que você gostaria de ouvir? E a gente vai estar tá olhando os temas, os temas que repetirem mais, a gente vai trazer com mais frequência. Então, escreve aqui, pode ser no YouTube, pode ser no Insta, pode ser aonde você escrever. Então, escreve nos comentários o que que é? Coloca agora, entendeu? Qual é um tópico que vem na sua cabeça? Nossa, eu tenho dúvidas sobre isso. Ah, eu gostaria disso. Eu tenho problema com aquilo. Essa é a maior, minha maior dificuldade. Eu tô tentando emagrecer, mas não consigo. Eu tô tentando perder a barriga, mas não consigo. Ah, será que, eu, será que é a comida? Será que é a mente? Será que é o treino? Ou qual que são as suas dúvidas? Coloca tudo aqui embaixo. E aí eu, a Gi e a, e a Bia, a gente vai tentar olhar nisso tudo e vão trazer episódios em cima disso. Fechado?
1: Lembrando que no podcast não dá para fazer isso. Então, tem algumas lojas que elas não vão conseguir escrever. Então, manda para a gente pelo Facebook ou envia para a gente através do Instagram também que a gente vai estar tá olhando essas dúvidas, essas dicas aí de vocês, de temas para
0: o próximo podcast. Tá joia. Então, ó, ou se quiser mandar, tem um, a gente tem um e-mail nosso também. é Contato. Para quem está ouvindo, isso aqui é contato arroba 30 com número.com.br. Contato arroba 30combr E aí você pode colocar lá: olha, eu tenho uma ideia para o próximo podcast da tríade do Emagrecimento. E aí manda para gente, entendeu? Contato arroba 30combr e manda sua ideia, sua ideia também. Muito obrigado, Bia. Muito obrigado, Gi. É... Obrigada a vocês, muito... gente. Muito obrigada a todas as meninas que estão aqui ouvindo com a gente ao vivo. Muito obrigada a todas que estão ouvindo isso no podcast, na loja que você estiver assistindo. Não esquece de escrever a, nossa, a sua resenhazinha. Dá lá cinco estrelas, se é possível. E a gente se vê ou se ouve no próximo SecaCast. Até é mais. Isso aí. Até mais.
2: Beijo, gente.